0: Всем привет! Сегодня 95-й выпуск подкаста и мы находимся на конференции Mobius. Уже прошли два дня, мы послушали практически все доклады и теперь расскажем вам, что на них было интересно и что стоит посмотреть, а что, может быть, стоит посмотреть очень внимательно. Итак, сегодня с вами э, я, Александр Булинов, Паша Стрелеченко. Всем привет! Денис Неклюдов. Откуда Паша? А Паша Рецид Хантера. Хорошо. Так у нас еще здесь Костя Цехревов. с Хавревов. Отобра у меня все-таки.
1: Браво, Денис, браво. Всем привет. И Сергей Краюшкин.
2: Привет, теперь есть такси. Таксистов больше.
0: Погнали. Итак, что у нас было? Все началось с Keynote, И на Keynote был Андрей Береслав. И он рассказывал про эмпатию в IT. Про доклад мы уже все рассказали. И он, по-моему, не изменился с того самого времени, когда мы его записывали. Также Андрей был в тех же роскошках, рассказывал также про то, что люди должны чувствовать. В общем, если вы его не посмотрели на Псконфи, то можете посмотреть его в Мобилусе. Он был в первом зале, а в первом зале была
2: трансляция. Да, но помимо того, что вы можете смотреть трансляцию бесплатно уже сейчас с первого зала, интересная информация про Андрея Бреслава. Мы взяли со Стёпой, неожиданно у него интервью, неожиданно, и это было общение про разные вопросы, в том числе, почему он решил основать свой стартап, а у него есть теперь свой стартап, где психиатр, психолог может помочь, оказать, какую-то помощь людям, которые нуждаются в консультации с ним, это было очень полезно. И мы его спросили, как он теперь выделяет время И он сказал, что, во-первых, мотивация была создать стартап Что он понял, что Kotlin это круто Что миллионы людей пишут на нем Что его это очень радует Но он хочет чего-то нового и менее связанного с разработкой И так он основал другой стартап Хоть он и все равно айтишный стартап И вот эта тема его прям прет И он этим занимается все больше и больше Но Мне кажется, его надо звать прям в подкаст И расспрашивать его все-таки про Kotlin Что мы со Степой попытались сделать Мы его расспросили за Флаттер, сказали, когда Дарт Почему разрешили Дарту существовать Почему не добили Но он сказал, что никаких планов Вроде как нету Заменить Дарт во Флаттере Узнаем, правда ли это или нет Когда-нибудь в будущем Мы его еще спросили за э, то, как он относится к композу Он сказал, что композ ему очень нравится И идея очень здравая Но он сам прямого Какого-то отношения к этому не имеет как же на
0: конференции сейчас без MVI? И к нам приехал Ханс Дорфман, который был его, ну, пожалуй, прародителем, то есть он забрел этот термин. Собственно, о чем он рассказывал, Паш?
3: Спасибо, Саш. А... Спасибо. Окей, а, собственно, да, доклад был про MVI, то есть про то, как очень-очень здорово писать тесты, если у тебя архитектура построена на стейтах. Ребята рассказали о том, что вот они сделали архитектуру, они сделали стейт-машину, потом они показали, как они ее реализовывают, то есть там стандартная функция рендер, стандартные экшены, как это все через Rx у них работает замечательно. Потом они перешли наконец-то к тому, как они пишут тебе тесты. Тесты они пишут, в принципе, похожим образом. Вот сегодня был доклад про от ребят из Касперского, про то, как они там пишут тест-кейсы, про то, как у них есть небольшой блок before тест И Ханас тоже показывал то, что они вот ввели в своих тестах специальный блок precondition, в котором они накидывают state перед тестом, чтобы потом его дальше проверять. Что они вообще делают в этих тестах? Они делают какой-то action, какое-то действие на экране при помощи обычного эспресса. После этого они проверяют state, который у них получился. При этом они еще сделали вот какую штуку, что они посылают state во view. Там у них есть специальный subject, который это view, после рендера этот view рассылает всем подписчикам. В тестах они подписываются на этот state и проверяют э, в итоге типа состояние полученное и всю историю этих состояний. Вот собственно про это был доклад.
1: Доклады про архитектуру всем надоели, решили сделать доклад про тесты, который на самом деле был про архитектуру. Ну, забегая вперед, ни один
0: доклад был еще про архитектуру, просто были такие же скрытые подскавочки. Следующий доклад был тоже немножко про архитектуру и рассказывал о сам Костя. И это было про то, как поверх уже существующего приложения взять и вотнуть нуть ретри диалог. У тебя вот... Я не слышал твою подка... Твой доклад на Apps Confi. что не поменялось с того времени?
1: А, нет, доклад ничего не поменялось. Единственное, что я бы хотел потом получить фидбэк какой-то, я чувствую, что я достаточно сильно нервничал. Еще здесь совершенно другая сцена, такая там свет софитов. Ты не видишь зал, и думаешь, что ты в каком-то космосе летишь. Что-то кому-то рассказываешь, такая гробовая тишина. Денис еще поделится, как там на шутки реагирует в этом зале. В общем, было довольно тяжело выступать, но надеюсь, что я смог донести основную идею, потому что после меня называли вопросами. Кажется, что кого-то зацепило.
0: На самом деле, у Мобиуса, вот что мне очень нравится, то что фидбэк такой очень честный. Вот э, я рассказывал в свой предыдущий доклад тоже на Мобиусе, и меня прямо, вот некоторые сказали там клево, некоторые были такие прямо аргументированная критика, и вот за что я люблю Мобиус, что его аудитория очень честно отвечает на то, что понравилось, а что не понравилось. Еще что касается доклада Кости, то, как всегда, не верьте всем спикерам и всегда проверяйте ну, то, что говорят, потому что вот такой подход, он подходит, когда ты хочешь быстро поверх зафигать что-то. Но с другой стороны, если ты будешь рассказывать проектировать все с нуля, то, он, наверное, строит, стоит строить обработку ретрайд-диалогов и ошибок уже э, как часть дизайна приложения, и это, может быть, будет э, чуть э, более элегантно. Или нет, тут зависит да,
2: от того, насколько вы умеете проектировать. Был ли кто-то на э, корутинах? Нет, никто не был.
1: У меня коллега был, соответственно, на этом докладе, но так как мы уже карутины используем у себя в проде, он сказал, что это водный доклад, и все было знакомо. И для тех, кто уже использует карутины нового, что-то не узнаешь. То есть это продолжение э, маркетинга карутин, что надо их пробовать. И я всем рекомендую действительно их пробовать, потому что штука отличная.
0: Карутины пробовать надо, вот. А также нужно еще уметь э, хорошо отстраивать э, ваш градок. И э, на на стройке грудла. Много из нас уже, по-моему, съели собаку. Вот, собственно, кто посетил доклад Стёпы? Я вот был на параллельной секции, а на докладе Стёпы был.
2: Я был на прогоне Стёпиного доклада, я не ходил на него, я был на другом. Но на Стёпином докладе отличный... Советы для тех, кто еще не дооптимизировал свой Gradle до идеального состояния, или если вы занимаетесь вообще у вас что-то со сборочкой не то, или вы подозреваете, что завтра со сборочкой что-то будет не то со скоростью, то послушать все советы, которые все перечислил, тем более в первом зале доступны уже всем сейчас, стоит... Обязательно гляньте на быстрой скорости или просто презентацию, но пару-тройку флагов, о которых вы не знали, компилятор, которые могут помочь вам в сборке, вы можете увидеть там. Но там есть и вообще дикие эксперименты, типа запуска на RAM-диск, когда ты эмулируешь э память. Айо на на оперативной памяти вместо того, чтобы запускать. Когда... Перестань вращать мой микрофон. Когда ты запускаешь сборку и все файлы сборки лежат не на диске, у которого медленный input-output, а в оперативной памяти, и это тоже дает там метрики ускорения, которые Степа показал. А мы с Сашей пошли на доклад Энди Дайер из Золанда. Золанда это такой как это, ламода, да, по сути говоря, а, европейская, и они рассказывали про server-driven UI, который мы все собираемся записать отдельный выпуск, и, в принципе, у него был интересный рассказ, они так сильно заморочились, у них главный экран, это лента с разных форматов, это ресайклер вертикальный, ресайклер горизонтальный, Он постоянно во все стороны крутится-вертится, картиночки с разными одеждами, соответствующими вашему вкусу, показывает, и задача его была в том, чтобы весь этот сложный конструктор передавать с сервера и каждый раз формировать И они написали Render Engine, который с сервера определенный протокол данных получает и рисует. И самое интересное, что меня поразило, они еще сделали, помимо этого рендер Engine, uh, Web Editor в котором они не просто редактировали вьюшки, как они выглядят, там прям layout-эдитор, который вот вживую сделал, который вживую позволяет продукт менеджерам накидывать в вьюшки и располагать их. Так, помимо этого, еще там есть доме- модель данных, как у них лежат на сервере, и вы можете перетягивать, подобно тому, как вы это делаете в Xcode, сопоставлять какое поле в какую вьюшку будет рендериться. И это, конечно, интересно, необычно, и они говорят, что это реально работает. В общем, очень интересный доклад, интересный опыт, мне понравился. Комментарии. При
0: этом не нужно излишне романтизировать вот это серое рендеринг, потому что у него есть одна фундаментальная проблема. Нет, даже не в обью. Там, там нативные компоненты. Там все по-честному. Даже ребята стараются там. А, хотят потянуть там флаттер или компостер, который собираются выпустить. Нет, проблема вот в чем. То, что когда мы делаем отдельные виджеты, то они независимы друг от друга. То есть, если мы сформировали, ну, какой-то там бизнес-лойку, что хотим по нажатию кнопки скрыть какой-то другой виджет, то мы не можем это так просто сделать. Для этого нам нужно написать виджет-обертку. И вот его как раз нужно будет задеплоить в Google Play, раскатить на всех, и тут уже прелесть этого подхода теряется. То есть эта штука очень ограниченная, и вот какие-то прямо супер-крутые разнообразные приложения на нем будет очень тяжело делать. То есть нужно будет очень долго прорабатывать тулинг.
4: Про степень доклада еще хотел сказать, что многие пришли такие, думали, ну, наконец-то мы узнаем какие-то новые рецепты, как, он ну, типа, ускорить, ускорить билд уже. А он говорит, ну, блин, ну, ребят, ну, все рецепты ковы старые, они на градоворке есть, и, типа, я просто полирую сверху какие-то еще дополнительные последние проценты, выжить из билда. Ну, а некоторые просто пришли такие, блин, может, нормально можно. В общем, это прям именно дожимание, то есть, если вы уже все сделали, все стандартные техники, там, типа, видоиздация и всего такого.
0: При этом, раз уж мы вернулись к светиму докладу, нельзя сказать, нельзя не сказать. Я собрал фидбэк с слушателей, и они все были поражены то, что можно взять и выключить Android плагин, и подсунуть вместо него Android джарник И у вас тогда ускорится компиляция. То есть не будет там всех лишних затрат, а просто вот будут те стабы, которые нужны,
2: чтобы, собственно, что-то могло скомпилиться. Да. Идем дальше. Дальше у нас был мистер стендап Йонтон Левин. 640 килобайт должно хватить 7, назывался его доклад. И этот доклад был о том, как Йонтон рассказал, как же устроена память в Android и почему Out of memory существует. Костя меня спросил, говорит, стоит ли Дэн пойти на него Я, говорит, его пропустил, я что-нибудь новое узнаю Я говорю, Костя, если ты такое не знаешь, тебя стоит уволить с работы Потому что если вы там 3 плюс Android разработка занимаетесь Вы, скорее всего, уже знаете, там, как стек устроен, какие ограничения Почему не вся память телефона выдается на одно приложение Как сохранять стейт, как устанавливать стейт но и как работает GC и чем GC на разных версиях Android отличается но именно как summary материал я считаю Йонтон проделал отличную работу и в, в режиме Android Academy он точно должен публиковать больше подобных материалов, мне было очень именно радостно видеть такой summary
1: ну и я слышал отзывы об этом докладе что так как он последний в программе но ну, имеется в виду перед закрывающим он был очень хорошо поставлен, то есть его было слушать не напряжно, и все расслаблялись и понимали и вспоминали все основы Андроида. При этом, вот что стоит еще
0: отметить, ну, из довольно клевого, э, Йонтон сказал симптомы того, что у вас э, на самом деле приложение начинает тормозить. И сказал, что посмотреть в л- влоги, какие там ключевые слова, там то, что алог, хореографер э, там подаются, и вот э, вы смотрите на них, и сразу же понимаете, что что-то не так, и вам не, вам не нужно включать профайлер или еще что-то делать, просто смотрим на логи, и вам говорят, ряд логи, приложение висит или
2: не висит. Это, по-моему, достаточно клево. После Йонтона, вернее, параллельно с ним был Слава Тарасов, который рассказывал про нейросети. Слава – мой старый друг, мы с ним учились еще вместе на факультете, и Слава работал долгое время в призме. И, да, он к нам в подкаст заходил и рассказывал, как они занимаются инференсом моделей ML на андроиде, и он порадовался, что... И он к себе всех, кто был не в теме, а к Славе пришли как раз 10 человек или там 20 человек, которые были реально в теме, у которых были реальные вопросы. И для них там рендер-скрипт не звучал чем-то страшным. И они с ним поговорили от души, поэтому я тоже с радостью посмотрю этот доклад. И я думаю, что такие доклады очень полезны с точки зрения не на широкую аудиторию, но зато когда кто-то соберется делать очередной ml реализацию email на андроиде, он сможет обратиться к этому докладу, когда он будет доступен публично посмотреть его и что-то вынести для себя. Ну и, конечно же, прийти на конференцию и поговорить со славой. Для многих это тоже очень ценно. Я не думаю, что кто-то из нас пошел на доклад Кори Лейслоу. Вот, Сережа был. Сейчас нам Сережа все расскажет. Скажешь, ты... а,
4: но она рассказывала, блин, как Короче, у нее был очень странный доклад. Во-первых, у нее были не слайды, а она рисовала прям лайф, то есть скетчи, что ли, не были. И скри это, знаешь, такой большой саммари по тому, по разным техникам организации, типа, продуктивности вот этого всего. Там у нее было начиная от деления задач на важные-неважные. Там, типа, ставить цели себе, как их отфильтровать, Вот это все такое. Не знаю, по мне, так было скучновато. То есть, не знаю, может, я просто уже все это знал, типа, никого новости прям не было.
1: Я слушал мнение, что этот доклад он был похож на <coughs> открывающий доклад от Борислава, что там тоже была речь про эмоции, про то, что не стоит их игнорировать, и стоит а, пытаться проявлять эмпатию к коллегам и так далее. А еще, насколько я понял, а, она рисует достаточно известные в интернете скетчи в такой собственной стилистике. Она таким образом составляет конспекты, то есть и какие-то конспекты лекций в Мобиуса она уже оформила в виде своих... Классические скетчи Возможно кто-то знает ее именно по ним Потому что когда я их увидел Я понял, что я где-то их видел уже в интернете Эти скетчи, они достаточно узнаваемые
3: ну, вообще доклад мне лично показался интересным, просто он, потому что в эту тему никогда не углублялся. И, с одной стороны, она говорила достаточно очевидные вещи, с другой стороны, действительно возникала мысль, что, блин, ну, если это все так очевидно, почему же так никто не делает? Ну, или делает достаточно мало людей, которые вот действительно пробиваются к какому-то успеху. Как-то так. Собственно, на этом первый день закончился, все пошли на
0: автопате, и после этого были еще бомб-сессии. И на болвсессиях сессиях обсуждались самые сокровенные вопросы. Это сколько получает андроид-разработчик. И самый главный вопрос, где получают больше в Москве, в Питере и андроиды или iOSники? И... Или в Израиле. Или, или в Израиле, да. И в общем мы поняли то, что выгоднее всего работать ну, по тому, как сказали приглашенные эксперты, ios разработчиком в Москве.
1: И что интересно, кстати, было замечено, что Android-разработчики, несмотря на все, получают средние медианы выше, чем iOS-разработчики по статистике, соответственно, рекрутинговых агентств.
2: Да, но потом мы с Юентоном вступились в эту дискуссию, и весь конструктивный диалог пропал, потому что мы начали топить за то, что каждый разработчик должен требовать от своего работодателя, чтобы ему платили опционы за смену работы, мы платили сайнап-бонус. Да, зарплата это не важно, а потом там, ну там какие-то начались какие-то фундаментальные вопросы обсуждаться. В общем, вылилось в Халивар, на то он и был в сессии. Потому что наступил уже 23 мая, и пора было нам идти на следующие доклады. И тут у нас два доклада, которые шли параллельно. Первый это ДДД в мобильной разработке. И все пришли за своим ДДД. Я пришел за документ Driven Development. Саша пришел за дизайн Driven Development. А что же оказалось на самом деле?
0: оказалось про то как э, на самом деле домен э, домен Domain дрем девайм да, домейн, Dream домейн, Dream да. А, все верно собственно как э, строить э, свою разработку отталкиваясь от э, бизнес моделей То есть сначала вы проговариваете все с продукт-оунером, как у нас устроен бизнес, потом делаете такой доменный свой моделей, а потом поверх него уже строите взаимодействие. Собственно, немножко другой взгляд на, пожалуй, на чистую архитектуру, потому что там все-таки в парадигме чистой архитектуры рассказывалось. Собственно, если эм, вы еще не вкусили эм, чистую архитектуру и то, как... э, правильно строить бизнес войку то можно посмотреть на этот доклад, просто взгляд немножко с другой стороны. Следующий доклад был от никому неизвестного парня, и даже, не могу прощать фамилию, Ник... Денис. Вот.
1: Доклад для тех, кто вдруг боится, что из пяти разработчиков у вас в команде станет 200 разработчиков, и что делать заранее? Расскажешь, что было? Нет,
2: я не слушал, к сожалению, доклад. Меня отвлекли, попросили поставить на сцене. Но пока я стаю, я до этого смотрел доклад, похожий на швейцарской конференции. Идея доклада в том, что Задача была показать, какие практики хорошо использовать и закладывать в фундамент, и что стоит ожидать от роста масштаба. Мне было приятно слышать фидбэк от ребят, у которых 10 человек в команде, и они уже все эти практики делают, и они тоже были рады, что совпадают по практикам с командами в 70 человек. Там было много всего перечислено. В принципе, вы можете посмотреть слайды или презентацию абсолютно разные, вплоть от архитектуры до каких-то нюансов на CI или как работать с дизайном. Маленькие мелкие советы, даже там нюансы с RxJava связанные, но Концепт и главный посыл был в том, что если вы понимаете, что завтра, скорее всего, этот бизнес выстрелит в многомиллионный продукт, и будет огромная аудитория пользователей, и вы будете еще наращивать фичи, желательно построить хороший стабильный фундамент. Но в кулуарах мы закусились с Йонатаном за такую тему, что он говорит, что если бы все разработчики на старте продукта строили хороший фундамент, то они бы проигрывали все равно своим конкурентам, которые рядом с ними стояли и просто делали тяп-ляп, но зато очень быстро и когда бизнес стартует, невозможно делать красивую и хорошую архитектуру, думать о будущем, когда у тебя на носу конкуренты и ограниченный бюджет. Поэтому тут идет война. Но все равно в рассуждениях дальше мы с Йонтоном пришли к тому, что на стадиях инициализации проекта и завоевания рынка, возможно, да. Но как только проект становится более-менее стабильным, все равно многие забивают и продолжают вертеть какую-то ерунду на вентиляторе, а можно взять и уже начать закладываться на огромный рост. Как раз вот что ребята из облачных документов, моих документов не подтвердили. Кто-нибудь ходил на фантастические плагины, где они обитают? Очень интересный доклад. Я думаю, сто пудов Паша ходил, потому что он
0: его и рассказывал. Паша, чем был доклад?
3: Доклад был про то, что писать плагины несложно. Про то, что, во-первых, ну я рассказывал о том, как их вообще писать, как начать это делать, какие профиты вы можете с этого получить. Показал просто несколько практических задач, которые мы вот решали у нас в HeadHunter. И в итоге дал несколько советов просто начинающим плагиностроителям.
0: Паш на самом деле очень скромный. Он очень хорошо разобрал всю там DSL, там зашел до AST языка. Собственно, доклад был очень хардкорный. И я думаю то, что слушатели его ну, не успели переварить, потому что информации было очень много. При этом ко мне вот после доклада подходили эм, слушатели и говорили, Во, вот это нифига как круто. Это как раз то, что, э, собственно, я обещал на своем докладе на Mobius, на прошлом, про многомодульность, сказал то, что вот будет доклад, вот можно его как раз посмотреть. Следующий доклад был про реализацию кажется, сообщений ВКонтакте.
1: Да, я считаю, что это был один из самых топовых докладов, но, возможно, мое мнение предвзято, потому что ровно очень похожей и близкой задачи проектирования сейчас и занимаюсь у нас в роботах. Соответственно, Александр Сорокин из ВКонтакте рассказывал, как они у себя реализовали кэширование сообщений внутри чатов приложения. И какие задачи там становятся Я когда смотрел доклад, он прям говорит Вот такая проблема А мы вдвоем с коллегой сидим И такие, о, точняк, у нас ровно эта проблема Мы сейчас думаем, как ее решить И дальше он рассказывает, как ее они решили и у меня такое сложилось впечатление, что я могу взять его презентацию, распилить на фичи лист и сразу закинуть к нам в жиру, чтобы по нему идти. Вот. И всем рекомендую посмотреть, потому что очень основательный доклад с разбором действительно сложных кейсов, потому что если подумать, что такое приложение ВКонтакте, сколько там пользователей, становится понятно, что это не какой-то проект, где просто на Firebase запилили чатик очередной. А там действительно серьезные проблемы и под нагрузкой все тестировалось, и были рассказаны также нюансы, как оптимизировать уже те самые последние несколько процентов, выжимая последний перформанс э, из вашего Android-девайса, то есть как собрать DiscoLite с собственными флагами, как это все оптимизировать, как правильно транзакции запускать в базу данных и так далее.
0: Мне очень понравилось то, что они рассказали, как они выстроили именно хранение данных И клево, что у них сначала, когда они построили, типа, по уму, как учат по учебникам Вот сколько нужно таблиц баз данных А потом они взяли и деградировали вот всю эту схему баз данных До, там, буквально 3-4-5 таблиц Но при этом пожертвовали э, вот как раз той самой академичностью в силу перформанса Вот э, это было,
2: мне кажется, ну, довольно сильно я не знаю, кто-нибудь из вас ходил на доклад параллельно идущий про инструменты по защите пользовательских данных, но, насколько я видел слайды, это опять сборник хороших советов для тех, кто еще не интересовался темой, где, как сохранить там всякие секьюрные шифрованные хранилища, сертификат пинг и то, 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 что мы обсуждали в подкастах про безопасность и не раз. Поэтому хороший сборник последних обновлений по этой теме. Вряд ли что-то новое там вы узнаете. А после этого было достаточно интересное в двух ролях представление от Дмитрия Мовчана и Евгения Мацюка, нашего старого друга, о том, как начать писать автотесты и не сойти с ума. Но ряд, ребята очень старались сойти с ума, честно слово. Они подошли очень основательно. Я поражен их основательностью. Дай бог всем столько терпения и столько прям фундаментального Потому что ребята взяли какао, взяли эспрессо, смешали вместе. Ну, как, какао, оно и так уже на эспрессе, да, на эспрессо. А поверх этого они поняли, что им недостаточно. Они придумали, как встроить плагины свои, свои интерсепторы внутрь какао. А сейчас обещают всунуть в это, это в релизный какао, чтобы замерзли их форк помимо этого они пошли дальше до того нас они поняли что им нужно прогонять тесты и модифицировать состояние эмулятора нашли адб команды после этого они поняли что через adb можно еще сделать клиент серверное взаимодействие открыть порт потому что когда вы делаете оффлайн там по моему проблема оказалась с тем что ты включаешь airplane mode на смартфоне и у него adb отваливается и они придумали как то коммуникация, которая там была не отваливалась и потом они написали еще один фреймворк сверху в котором как раз эти интерсепторы лежат, назвали его э- Каспрессо потому что они Касперские и есть Эспрессо, и получился Каспрессо и вот обещают зарелись это Каспресса. так что там за клиент-серверное взаимодействие я чуть-чуть пропустил, там чувак один уснул, но я его фоткал все это время и отвлекся
0: там, на самом деле, они захотели, ну, чтобы, чтобы нужно, нужно дернуть устройство через ДП снаружи. А так мы запускаем тесты, юнитесты, не находятся на девайсе, то вот мы теряем это взаимодействие с компом. И вот, чтобы это сделать, сначала подняли сервер, обыкновенный, на питоне написанный, и вот через него делали все взаимодействие. Но потом, да, как правильно сказал Денис, когда ты включаешь Airplane Mode, то тогда у тебя начинают отваливаться сетевые интерфейсы, вот, соответственно, они нашли способ, как это сделать. На самом деле, я уже этот фреймворк видел, в него тоже начали контрибьютить, и он прямо очень сочный, и такая прямо очень клевая высокоуровневая абстракция, которая очень поможет вам протестировать там абсолютно полностью все. При этом для того, чтобы мигрировать с какао, нужно будет просто наследоваться от базы кейс По-моему, это очень клевое решение. А IoT, он еще жив?
4: Да, я тоже делался она вышла и показала первый слайд, прям, что Android Syncs. Говорит, я тут на нем делаю, а говорит, ну ладно, он, короче, умер и поэтому я теперь использую произвольное железо, там всякие Raspberry она делает. А в целом доклад был про эти нейроночки, прям с нуля обзор такой, что куда посмотреть, в целом как они тренируют, как они готовят датасет, как они учистят, потом я там показал немножко прям матриц жестко было, короче. А в целом интересно, да, посмотреть, в какую сторону смотреть, какие основные проблемы, какие челленджи, то есть а она на примере того, что строил типа своего Google Ассистента — и в конце он завершил тем, что, говорит, о а еще можно заюзать вот, ну, диалоговый API от Google и прям все в сделать, не так парясь.
2: Ее зовут Элиза Кембер из PIC пикс плести. Это, как я понял, студия, которая делает аутсорс приложения. Следующим докладом, на котором мы пошли, это был Илья Матвеев из JetBrains. Спасибо большое JetBrains, что они начали высылать своих спикеров все больше и больше, потому что нам требуют сообщения. Здесь вообще был Николай Еготи и Андрей, и Степа, например, их атаковал со своими вопросами и проблемами, с которыми он сталкивается, используя Kotlin в Grab и все остальные тоже, ребята, много фидбэка предоставили напрямую JetBrains, это было очень клево. Ну, так вот, Илья к нам пришел с рассказом про в 1.3, изменился Multi-Platform Project в Котлине, который стал более дружелюбен. Если раньше вам нужно было 100-500 модулей навернуть на каждую платформу, то теперь вам нужно навернуть 100-500, грубо говоря, флейворов build-configure, build-targetов внутри одного модуля, что, структуру вашего проекта и уменьшает количество Gradle файлов с конфигурацией. Да и вообще, скорее всего, ускоряет и индексацию и все остальное это прям основной посыл, который был в докладе, ну и вообще он освежил в наших главах, как же писать мультиплатформенные проекты рассказал, что вообще-то, ребята, если вы забыли, Kotlin Native это то, что Kotlin умеет компилиться в native, nativ, запускаться, допустим, на iOS, а Kotlin Multiplatform Project это отдельное, о том, что есть взаимодействие между Kotlin пошаренным кодом между платформами и Kotlin непосредственно платформа специфичным, например Kotlin на GVM И попросил нас не путать это в будущем. Вот у Кости есть дополнение.
1: Я догадался, откуда взялось это заблуждение, потому что если пойти на тот же GitHub и посмотреть все примеры по Kotlin Native, то окажется, что они все еще перемешаны с Kotlin мультиплатформ. И ты не можешь понять вообще, что ты изучаешь, мультиплатформ все-таки или Kotlin Native. Потому что отдельно посмотреть, как сработать с Kotlin Native без мультиплатформы, это очень сложно и практически невозможно. На самом деле, вот
0: главный посыл был, то, что в... Мультиплатформ в 1.2 версии Было очень очень много модулей А когда очень-очень много модулей То все начинает а, тормозить И собственно поэтому решили как раз И склеить все в как можно меньше модулей При этом... А, да, конечно, отлично а, Собственно можно все вклеить и э, так как э, опять перепилился DSL граду плагина сразу же возник вопрос они а сломаются или текущие все плагины которые есть и ребят сказали то что не сломаются потому что это они очень большие пласт работы проделали чтобы все было живо
1: да, и ну, по поводу того, что ничего не сломается, могу подтвердить, потому что а, в, наших, соответственно, проек- в нашем проекте, где мы пробуем как раз-таки мультиплатформу, используются другие плагины, например, джавовый плагин с генерацией протомоделек Через протокомпайлер, который генерирует нам и джавовые протомодельки, и джавоскриптовые скриптовые протомодельки и потом мы все это вместе подтягиваем друг к другу. И, соответственно, тот же капт, который используется. А нет, хотя в мультиплатформе у нас капт не используется, генерация Java-таргета. Тем не менее, вот плагин а, протокомпилятор не ломается. И на правах такой, не знаю, небольшой рекламы, я могу сказать, что на следующей неделе в компании Mobile Lab пройдет небольшой метап, как раз-таки посвященный мультиплатформенным Kotlin проектам и именно Kotlin Native, где мы соберемся что-нибудь обсудить. Так что ребята в эту сторону тоже копают, и, возможно, они где-то выложат потом запись этого метапа, кому интересно, можно будет посмотреть.
0: Параллельно с этим докладом был доклад Кирилла Розова. К сожалению, мы на него не добрались, потому что очень хотелось общаться с ребятами из JetBrains и поговорить про код на мультиплатформе. Кирилл рассказывал про каротины и как их готовить. Собственно, мы не посмотрели, поэтому мы оставляем вам шанс составить о них мнение независимо от нас. Собственно, сейчас как раз должен закончиться кейноут, на котором Виталий Фридман будет рассказывать про Smart Mobile Interface and Design Patterns.
2: Мы ничего не знаем. Мы ничего на самом деле не знаем про умные мобильные интерфейсы, но, говорят, должен быть веселый доклад, но он в первом зале, опять же, вы можете его посмотреть. Киноты обычно веселые и приятные для просмотра, на то они и кино, тем более и закрывающие. За сим мы, собственно, прощаемся, все обсудили. Спасибо, ребят, что пришли, спасибо нас, что послушали. Саша Ефремик, спасибо за то, что порезал тихие паузы. Всем пока! Всем пока!
1: Пока. Всем пока.